0: Åh, oh Jesus, Jesus. Vi mättar dig med vår kärlek idag. Du ska mätta oss idag med din närvaro. För ditt ansikte söker vi. gör ditt ansikte söker vi. För ett har vi begärt av Herren. Därefter traktar vi och längtar efter att få skåda Herrens härlighet och du har sagt här att de renhjärtade ska få se dig och du har rättfärdiggjort oss och vi räknas bland de renhjärtade de som kan komma inför ditt ansikte utan skuld och skam och därför går vi fram till nådens tron den här förmiddagen för att ta emot hjälp i rätt tid men också få en rätt förståelse av våra liv och vår kallelse och den utrustning du har gett oss för att kunna tjäna dig i den här yttersta tiden Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Nu kommer jag att predika en liten stund och sen kommer vi att gå ut i betjäning och förbön. Och vi kommer att fortsätta att prisa Herren också under den här förmiddagen och ge honom vårt. Hjärtas kärlek Tack för att ni är här idag Tack för en låsång Få se, är det någon här för första gången i arkan? Första gången Ingen är här Första gången, tack Jesus Underbart första gången i arken Jättevälkommen Glad att du är här Härligt Tack, vi Violetta, för de här orden, inspirationen. Hur viktigt det är att vi lägger våra gåvor i Jesu hand. Och att vi lägger oss själva i Jesu hand. För när vi ger våra gåvor till Jesus så kopplar vi ihop med honom som kan göra mirakler. Och idag behöver vi mycket, mycket nåd från Gud för att kunna sträcka oss ut. Och, och göra allt det Herren har kallat oss till. Det händer mycket över världen. Bara nu i Kolkata i vårt center så har det varit jättemycket regn. Så regnet har vattnet har liksom forsat in i vårt center. Och vi ber till Gud nu att det ska inte gå in i boningshusen. Men vi i alla fall se till att alla barn har fått stövlar. Så de såg så gulliga ut och de stod i vatten med sina gummisfövlar. Men det är mycket, mycket saker som sker och vi behöver, behöver skydda hela tiden. Att inte mörkrets makt liksom får ingångar och kan skada och hindra och förstöra det som Gud har planerat och det som Gud har liksom upprättat genom sin ande. Underbart att ni är här idag. Idag ska vi tala om tacksamhet. Eller vi ska tala om tacksägelse, Tacksamhet och tacksägelse. För jag tror att tacksägelse är viktigare än någonsin. Och då tänker jag inte tacksägelse över att, att vi har mat på bordet. Och vi har ett hus och vi har inte haft krig i Sverige på länge. och så här. Det är inte först och främst sådana saker jag tänkte att vi skulle börja vara tacksamma över. Utan vi ska vara tacksamma över Jesus. Tacksamma över Jesus. Då kommer alla de andra sakerna på rätt plats också. Då blir det lättare att tacka för, för läkedom och hjälp och bönesvar och allt det här. Men det måste börja på rätt ställe. Därför tacksägelse och tacksamhet över Jesus öppnar våra ögon. och Så att vi kan se på rätt sätt. Och Där ber ju också Paulus att öppna våra hjärtans ögon. Och våra hjärtans ögon hålls öppna och öppnas genom tacksägelse. Och vi ska börja läsa från Romabrevet och se och få en förklaring om varför det finns så mycket mörker i världen. Och det här förklarar Paulus led av den heliga ande från Romabrevet kapitel 1 och versen 18. Ska jag läsa några bibelställen där? Visst är det underbart att möta människor som har tacksamhet i Jesus. Alltså det blir en himmelska svärd. Och jag tror att tacksamheten bevarar den himmelska atmosfären och skyddar oss ifrån otacksamhet och knot och knorr och klaga och sådana saker. Utan det blir en atmosfär genom att vi är tacksamma till Jesus. Och då förklarar Herren för oss här varför det ser ut som det gör i världen. Och så säger han i artonde versen kapitel 1 från romarbrevet. Guds är uppenbaras från himlen över all ågudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart för dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem ända från världens skapelse, syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat därför är de utan ursäkt trots att de kände till Gud trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom utan de förblindades genom sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan de påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtas begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Vi ser här att mörker kan lägra sig över våra tankar och våra känslor och det som vi gör och vår livsinställning om vi tappar bort det här viktiga att prisa och lova Jesus för den han är. Inte först och främst för det som han har gjort, även om vi glädjer oss över det. Och allt han vill göra i våra liv, utan för den han är. För den han är. Och det står ju i Bibeln att det finns en åttafaldig hyllning till Jesus. Alltså en åttafaldig hyllning till Jesus. Om vi bara skulle hålla, hålla oss i den här åttafaldiga hyllningen till Jesus, så skulle vi kunna tacka honom dag och natt. Så tacksamhet blir en livsstil. Och det här med den åttafaldiga hyllningen till lammet. Och han som sitter på tronen, alltså tacksägelsen till lammet. Och upphöjelsen av lammet, det håller våra inre ögon öppna. Och våran, våran andliga relation frisk. Alltså det blir en, en friskhet i våra liv. Och Den åttafalliga hyllningen till Jesus den kan ni ju läsa i uppenbarelseboken 5, uppenbarelseboken 7. Men framförallt i uppenbarelseboken 5. Och där står det att, att han, är värdig. han är värdig att ta emot all ära. Han är värdig att ta emot all ära. Han är värdig att ta emot all tacksägelse. Han är värdig att ta emot all lovsång. Visst är det vackert? Alltså, han, han tillhör makten, kraften, härligheten, rikedomen och visdomen eller visheten. Tillhör lammet. Alltså den åttafaldiga hyllningen till lammet och honom som sitter på tronen. Jag tror Gud längtar efter att tacksägelse till honom ska forma tacksamhet i våra liv. Alltså när vi visar tacksägelse till, till lammet så blir det en tacksamhet i våra liv över att vi får tjäna honom, älska honom och följa honom. Och sen vet vi ju också att i spåren av vår kärlek till Jesus finns allt vad vi behöver. Alltså han säger ju det. Sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla dig. Alltså för allt det här finns i Jesus. Vi ska titta på tacksägelse och tacksamhet. Så det händer någonting i våra hjärtan och det händer också någonting mellan oss. När tacksägelsen går till Jesus. Det blir så rent, det blir så vackert. Och ur den tacksägelsen så kan vi också se varandra och se hur Gud använder oss. Hur Gud smörjer oss, hur Gud utrustar oss. Så det blir också en tacksamhet till det som Gud gör i våra liv. Och vi ser det. Därför att vi har gett all ära till Jesus. Hans är äran. Hans är tacksägelsen. Hans är lovsången. Han är värdig att ta emot all kraft, all makt, all härlighet. Rikedomen tillhör honom och visdomen tillhör honom. Och det här blir ett överflöd från våra hjärtan att tacka Jesus. Och vi ska se på det här idag på tacksägelsen som en livsstil. Inte bara att vi går omkring och säger tack Jesus, tack Jesus. Vilket vi gör också hela tiden nästan. Men det är något som händer i våra hjärtan. Det händer någonting i våra hjärtan. Vi börjar se livet genom hans ögon. Vi börjar uppfatta saker på hans sätt. Och då ska vi se hur mycket det här handlar om Jesus egentligen. Och vi ska börja se från kolosserbrevet kapitel 3. Kolosserbrevet kapitel 3. Kolosserbrevet kapitel 3. Jag börjar med det, sen tar jag kolosserbrevet kapitel 2. Kapitel 3 så, så läser jag ifrån 14 versen. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenat i fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan, den fri som ni är kallade till i samma kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet, Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Tacka Gud fadern genom honom. Och sen säger... Paulus genom Guds And i Kolossébredde kapitel 2 så säger han i den Fjärde versen i kapitel två. Detta säger för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är och ser kroppsligen så är jag hos er i anden. Och jag glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lever i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron. I enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Här handlar det om tacksamhet som flödar över. Visst är det vackert? Att tacksamheten flödar över. Vi lever i en värld där det inte finns så mycket tacksamhet. Vi lever i en värld där jag tror våra ögon förblindas över allt gott vi har fått från Gud. Och vi sjöng idag så här, glöm, låt mig inte glömma allt gott du har gjort. Men jag tror vi lätt kan glömma det om vi inte har blicken på Jesus. Därför vår tacksamhet och vår tacksäger ska, ska framförallt lyftas till honom som har gett sitt liv för oss. Och utifrån den Tacksamheten blir ett överflöd Och flöde in i våra liv Och öppna våra hjärtan Så det blir lättare att ta emot ifrån Gud Få tag på hans lösningar Alltså genom tacksägelsen Så är det som att vi Vi bereder en landningsbana För Gud in i våra liv Visst är det så? Alltså det blir en landningsbana och vi börjar se genom Guds ögon också hans möjligheter, hans hjälp som finns närvarande. Och därför behöver vi be till Gud idag att det ska, nu tror jag att ni redan är på det här spåret, men att vi ändå ska få ännu mer av det i våra liv. Att vi får rikta vår tacksägelse till Jesus och vår och och få glädje över att vi får vara delaktiga i det som han har i sitt hjärta. Det ska flöda över. Det flödar över. Och varför behöver det flöda över? Jo, för att det ska inte bara vara i församlingen och i ditt och mitt liv. Det ska flöda över också till andra. Så att de ska se Guds kärlek. Guds godhet. Guds ingripande. Han är värdig att ta emot lovsången. Alltså när man ger lovsången till Jesus Så händer det också någonting i ens hjärta Man får del av hans närvaro Och man blir mättad Visst är det så? När du ger lovsången till Jesus Så kommer han att lyfta upp dig Och lovsjunga dig Vet du det? Det finns en lovsång om dig i himlen också När du har lovsjungit Jesus Så finns det en sån tacksägelse I himlen över dig att du har gensvarat, att du har lagt ner ditt liv på platsen för att tjäna honom. Så finns det en lovsång och tacksägelse också över dig när du ger din lovsång och tacksägelse till Jesus. Han är värdig all ära. Och Det här gör också att när du och jag blir använda av Gud på ett kraftfullt sätt. Och det ska vi bli. Jag ber mycket nu vid mirakler. Kraftgärningar. Att Guds härlighet ska bli så stark så att människor förkrossas omedelbart i mötet med hans härlighet. Och då är det väldigt härligt att bara få hälla sitt eget liv vid hans fötter. Och att säga, det är du som ska ära äran Jesus. Du ska ha tacksägelsen. Det är du som är värd att kunna ta emot det här. För din är makten. Din är härligheten. Din är kraften. Din är Allting, och så känner vi att vi häller ut vårt liv i hans fötter. Jag tänkte i morse på Kornung David. Han hade så otroligt lojala medarbetare. Alltså de, var så, de älskade både Gud och honom. Och en dag så stod han så här och, och sa så här: Åh, jag skulle vilja ha lite vatten från Betlehems källa. Jag längtade efter det här vattnet. Stod han och pratade med er för sig själv. Men det hörde hans medarbetare. Men det var ockuperad mark. Det var fiendemark. Det gick inte att ta sig till Betlehem, till den källan. Men de här medarbetarna tog sig dit med risk för sina egna liv. Och så kom de tillbaka med vatten till David. Och då säger David, det här vattnet kan jag inte dricka. Jag kan inte dricka det här vattnet. Jag häller ut det inför Herrens ansikte som ett riksoffer. Och det här kommer att ske i ditt och mitt liv Alltså vi kommer att bli använda av Gud På ett sätt som vi aldrig tidigare blivit använda Men vi bara äran till dig Jesus Kraften till dig Jesus Härligt till dig Jesus Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus Och det blir så vackert Därför det blir ett gensvar från himlen. Det är inte så att Gud kommer att glömma bort dig sen. Ja, men det är väl strunt i samma vem som har blivit använt. Gud kommer att se till att du blir synlig. Att du blir erkänd. Men det kommer från rätt källa. Det kommer ifrån hans eget hjärta. Det är han som är värdig. Det är han som ska bli älskad. Det är han som ska bli upplyft. Det är han som vi ska sammanföra människor med så att de får sina liv förvandlade. Vi är inte Gud. Om vi tänker du och jag här idag hur begränsade vi egentligen är? Både i tid och rum, eller hur? Vi kan inte möta alla behov. Vi kan inte liksom stå till förfogande för alla människor. För vi har en mänsklig begränsning. Det här såg Jesus också när han gick på jorden. Han var begränsad. Han kunde inte vara på alla ställen samtidigt. Det han önskade det. Han kunde vara i Jerusalem. Han vandrade omkring. Och så säger, säger han till lärjungarna. Nu ska ni vara glada säger, att jag måste lämna den här världen. För jag ska komma tillbaka. Och jag ska komma tillbaka på ett helt annat sätt än ni, än ni förstår idag. Jag kommer tillbaka på ett sådant sätt att jag kan vara närvarande varje människa. Jag kommer tillbaka genom den heliga ande och flyttar in i varje människa. Vilken nåd som tar emot honom som frälsare. Så nära är Jesus varje människa. Det är bara han som kan vara överallt samtidigt. Det är bara han som kan möta alla behov i Filippinerna och Indien och Kambodja samtidigt. Det är bara han som kan läka ett krossat hjärta i Finland och här idag. Därför att han är överallt genom sin ande. Och det här gör att du och jag också får bli lite ödmjuka inför det här. Därför vi kan inte vara Gud. Vi kan inte ge gensvara till alla krav och förväntningar som finns i människors liv heller. Det går inte, för då kommer du gå sönder. För det står i Bibeln att du har skatten i vadå? Ett lerkärl. Och ett lerkärl går lätt sönder. Du har inte skatten i, en, i en, något, något material som inte går sönder. Utan du har det i lerkärlet. Och därför måste vi vara ödmjuka i det här. Vi är inte Gud- vi måste sammanföra människor med Jesus så att han får möta de här djupaste behoven i deras hjärtan. Men samtidigt har vi ställt oss till förfogande för i vår begränsning. Och när vi ger äran till Jesus, tacksägelsen, lovsången, det är han som äger smörjelsen. Du och jag får låna den här smörjelsen då och då för att kunna flöda i den heliga anden och betjäna människor. Vi får samarbeta med den heliga ande för att Guds kraft ska flöda genom våra liv. och Ibland är det så starkt så vi blir saliga i flera veckor. Jag tänkte vad fantastiskt Gud är. här om Häromdagen så fick, var det en man som skrev till oss här på arken och sa att jag, jag, jag hörde att han kommer från ett annat land. Så hade han varit i sån nöd och bett till Gud och då hade han hört mitt namn. Linda Berling hade Gud sagt. Och han sa till Gud, vem är det? För han var tvungen att gå och titta på internet om man skulle kunna hitta någon som heter Linda Berling. Jag visste inte vem jag var, vad var det för konstigt namn? Och då kom han till arken, Och jag frågade honom, vad är ditt behov och varför tror du Gud sammanför. Det? oss i, i, i anden på det här sättet. Och då berättar han för mig att han var i den djupaste nöd. Och han fick uttrycka den djupaste nöden och jag visste att jag skulle aldrig i det naturliga kunna möta den nöden men jag kände en källa som aldrig någonsin ska sina den källan heter Jesus. Så underbart! Vi sammanför människor med Jesus och det här blir lättare och lättare för oss när vi Kommer in i den här tacksägelsen till honom. Då kommer vi ut ur den här lerkärlets begränsning som håller tillbaka. För vi önskar att kunna räcka till till så många som möjligt. Men så har Gud tänkt att hans mångfaldiga nåd ska flöda. Han, Vi ska tjäna varandra med de nådegåvor vi har fått. Men vi måste ändå se att vi, det är inte till oss som den här äran och tacksägelsen i första hand ska komma. Den ska komma till Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Du är källan till liv, du är källan till hälsa. Allt som vi behöver kommer ifrån dig. Och då blir det där. Allt vad vi gör i ord eller gärning, jag läste ju det. Allt vi gör i ord eller gärning, det gör vi i tacksamhet till Jesus. Alltså, det får flöda utifrån tacksamhet. Alltså, även om du känner det om jag kanske jag skulle vilja göra så mycket mer och jag skulle vilja ställa upp så mycket mer. Men du säger så här: Jag gör det i tacksamhet i dig, herre. Allt det jag gör vill jag ska bli en, jag ska säga, en ära till dig. En tacksägelse till dig. Och att jag ska kunna hålla mitt hjärta så rent att det får flöda ut tacksamhet. Ur mitt hjärta till dig. Det ska flöda tacksamhet. Och vi har ju, jag ska ta några saker idag. Bara lyfta fram det här. Att bön måste ha sitt fundament i tacksamhet. Alltså bön är inte att man beställer på Amazon. Eller på, har ni beställt någon gång på Amazon? Det är någon sån snabb man får, man får hem grejer väldigt snabbt på så kan man beställa såklart på alla möjliga ställen man kan beställa vad man vill nu nästan överallt så kan man beställa saker och så kan de komma hem med det också och de, kom, de kommer hem med det kanske inom två dagar det får man beställer men när det gäller Gud så är inte han i beställning att nu ska vi beställa av Gud och kommer inte han att möta våra behov och ge oss det vi har beställt nu. Då blir vi sura på Gud. Alltså det får aldrig, vi får be Gud om allt. Så står det, eller hur? Alltså vi ska komma med våra önskningar inför honom. Och han säger be om vad ni vill och ni ska få det. Men det börjar inte där. Det börjar i en tacksamhetens överlåtelse till honom när vi tackar honom som Gud som Gud vi tackar honom för den han är det är där vår tacksägelse måste ha sin, sin grund det är där som det måste flöda annars kommer vi att bli ganska besvikna kristna efter några år Gud gav mig inte det jag bad om och han, han, han hela inte den här människan som jag bad, jag fick inte det här, de här pengarna som jag sökte och så blir det istället otacksamhet eller bitterhet till och med som kan fylla våra hjärtan men när vår lovsång och vår tacksäker går till honom själv då vilar våra hjärtan i den här andliga kärleksrelationen. Och då blir det lättare för oss också att söka honom för hans egen skull. För du och jag har ju sagt att vi ska tjäna honom under livets alla omständigheter. Jag har inte sagt så jag vill bara tjäna dig när du möter mina behov. Jag vill bara tjäna dig när du upprätthåller min hälsa. Jag vill bara tjäna dig när du ger mig det jag behöver. Utan du och jag har sagt att vi ska tjäna Gud i alla omständigheter. I livets alla utmaningar ska vi tjäna Herren. Men samtidigt vet vi att när vi prisar honom som Gud så vet vi att han längtar efter att också möta alla våra behov. Och därför måste bön flöda av tacksägelse till honom. Alltså det måste finnas kvar i våran bön den här tacksägelsen. Och därför säger ju Herren till oss i första Tesalonikerbrevet att vi ska tacka Gud i allt. Inte för allt, men vi ska tacka Gud i livets alla omständigheter. Och det här säger han i första Thessalonikerbrevet. Och det säger han i den e versen. Det här går ju inte, så här kan man inte leva om inte man har sett Gud. Var alltid glada, säger Herren. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Alltså i alla omständigheter tackar vi Gud. Därför att Gud är Gud. Han är värd att tacka sig alla omständigheter. Och jag, jag brukar ofta läsa sådana här texter när människor är utmanade i, i, i sina liv. Och vi blir ju utmanade i våra liv, eller hur? Och jag tycker när prövningar kommer, att tacka kommer, sjukdomar kommer. Så, så det är inte så lätt alla gånger att tacka Gud. Inte för sjukdomen, för svårigheten. Men tacka Gud för den han är. Och i det så vet du och jag att Gud kommer att bereda en landningsbana in i våra liv för att också möta våra behov. Men det är inte det vi söker först. Och det här kan man ju se tydligt i Daniels bok bland annat med de här tre unga männen som blir utmanade och tvingade att tillbe en stod. Och då säger de till den här kungen, det gör inte vi. Vi kan inte tillbe avgudarna. Men den här kungen, men det kan vi bara låtsas då, böjer bara för det här. Så att vi får se att ni också har böjt er. Nej, säger de, vi kan inte göra det. Så att de, de bara står emot det här. Och då säger kungen, men då måste ni dö. Och sen säger kungen, vad gör ni då om inte er gud räddar er ur den brinnande ugnen? Och då svarar de så här, vare sig gud räddar oss eller inte så kommer vi inte att tillbedja den här avguden. Alltså det handlar inte egentligen om om gud ska rädda oss eller inte. Alltså vår, vår tro och vår överlåtelse bygger inte på det. Jag hoppas vi ska se det. Vår tro och vår övertygelse bygger på att vi älskar honom. Alltså det är honom som vi älskar, vi tillber och vi, vi, vi lyfter i våra hjärtan dag efter dag. Och vi har inte villkorat det. Att vi, vi följer bara dig om du hjälper oss med det här, om, om, om det här, mina behov blir möta. Vet du? Då blir vi så svaga. Vi blir så utsatta för omständigheterna och därför behöver vi göra besluten i vårt hjärta att det är honom först. Och det jag läste från Romabrevet: De prisade inte och tackade honom som Gud. De hade kunnat tacka honom för allt vad han hade gjort, men som Gud ska vi tacka honom. Som Gud ska vi tacka honom i livets alla omständigheter. Och jag har många gånger stannat vid. Paulus och Silas, hur, de, hur kunde de i den mest fruktansvärda midnatstimmen prisa Gud? Jag tänkte, jag inte säker på att jag skulle klara det själv. Jag skulle kunna tänka, mig, Gud du sände mig på missionsfältet. Och det här var väl inte meningen att jag skulle hamna i fängelse. Och inte i vilket fängelse som helst, längst ner i någon håla. Där de hade slagit och torterat dem. Och i midnattstimmen började de prisa Gud. De bad inte om befrielse. De bad inte att smärtan skulle upphöra i kroppen. De bad inte att, att Gud skulle öppna fängelsehålan. De bad inte de sakerna. Men det blev en konsekvens. Eller hur? De bad inte om det. Det står så här. I midnattstimmen så börjar de att prisa Gud. Och tacka Gud. Och älska Gud, upphöja Gud Och då hände någonting Den heliga ande börjar gensvara Och ni kan ju hela den här berättelsen Så står det att fängelseportarna öppnades Grundvalarna skakade alla bojor, för, alla bojor gick sönder Inte bara på deras bojor Utan alla bojor i hela fängelset Genom den här tacksägelsen Visst är det starkt det här? Och jag tänker så här Om vi som kristna skulle få en tacksamhet ännu mer till Jesus I livets alla omständigheter Så är vi redan i väckelse Alltså vi är redan i väckelse Men om vi knotar och knorrar Och ställer till liksom Ni vet hur det kan bli Så tror jag att det stängs någonting i andevärlden Alltså Guds möjligheter att lösgöra andra för vi lever i en tid nu där det inte är så lätt att tacka. Vi vi går in mot en, 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 en födslovånda. Marken öppnar sig nu. Det öppnar sig när jag läst om lavan som bara väller fram. När jag läst om översvämningar. När jag läst om nöd bland människor. Det finns nästan ingen anledning att tacka i den här tiden om vi skulle titta på omständigheterna men era ögon ser någonting annat vi skådar Herren vi skådar Herrens härlighet Vi skådar Herrens nåd Vi skådar Herrens ljuvlighet Och det händer någonting då Att vi kan tacka i livets omständigheter Det måste ju skaka sinnen. Hur kan ni stå och tacka Gud Hur kan ni alltid vara glada Vi är inte glada över översvämningar Och sjukdomar och pandemier Men vi lyfter upp Jesus och vi vet När vi tackar honom för den han är Då händer det någonting i anden Bojorna löstes upp Och fängelsedirektören tänkte ta sitt liv För han blev helt förtvivlad Ska alla fånga springa iväg Men, men Paulus och Silas säger Lugna er nu För nu ska vi ha väckelsemöte Tack Jesus Och det blev dof och det blev lovprisning Och det blev glädje bland alla de här människorna Tacksägelsen lossar bojor. Och därför måste vi öva oss, vi måste öva oss att vända vårt hjärta till Jesus och tacka. Och när det tar allra mest emot måste vi tacka extra mycket. För många, många år sedan så var vi lite grann i en kris i arken. Och jag skulle vara tvungen att samla kanske 20 pers och ge inte något roligt besked. Det var lite jobbigt. Och jag tänkte, nu ska jag gå in i det, jag hade samlat de här människorna. Och, och jag gick in och så såg jag på dem att de såg väldigt sura ut. Väldigt, det var svart i blicken. Och då tänkte jag, så här, vad ska jag göra nu? Tänkte jag, jag måste säga till dem, låt oss tacka här. Nu ska vi ta en lång stund och tacka herren. För jag tänkte, om vi inte tackar herren kommer vi inte se möjligheterna. Vi kommer inte se utvägarna. Vi kommer inte se hjälpen. Vi ska inte be att Gud ska hjälpa oss och lösa saker. Vi ska inte be om det. Vi ska bara tacka honom. Bara tacka honom, tacka honom, tacka honom. Och så sa jag till henne: nu ska vi ta en lång stund och bara tacka Gud. Bara prisa Gud och lova Gud och upphöja Gud. Och så stängde jag ögonen för jag tänkte, jag vågar inte se hur det ser ut. Det var så märkligt alltså, därför att det var bara två stycken som räckte upp sina händer med mig. Alla andra såg så här, var sura. Och jag anklagade inte dem, men jag tänkte så här, under vad som kommer att ske med de två på sikt som hade sina händer upplyfta. Jag har följt dem. Jag har följt dem nu nästan i 30 år och jag har sett deras liv. Hur Gud har använt dem, välsignat dem, och, och, och jag har fått se hur Gud liksom uttryckte sin kärlek på olika sätt genom deras liv. I den mörkaste, middagstimmen eller natttimmen eller vad det kan vara, då måste man tacka med ett offer. Man, man tackar, jag, jag kan inte tacka för de här omständigheterna Att jag inte har några pengar Eller att jag är slagen Eller att det har hänt någonting i min familj Eller att mitt barn har blivit sjukt Det kan jag inte tacka för Men jag tack, kan tacka Gud För han är värdig Nu, åttafaldiga hyllningar Den kan det nu vara. Han är värdig att ta emot lovsången Han är värdig att ta emot tacksägelsen Han är värdig att ta emot äran Äran han är värdig att ta emot härligheten, kraften, makten, rikedomen. Och när han tar emot det här blir inte han korrumperad. Det, det, blir ingen, det, är inte, det är inte korrumperat. Det är inte självis, det är inte självupphöjelse. Och när du och jag upphöjer lammet så kommer vi att kunna bära en smörjelse som gör att sjuka får liv. De döda står upp. Och vi kommer att kunna hantera pengar utan att bli korrumperade. Så är det när vi ger tacksägelsen till lammet. Vet ni att den här tacksägelsen till lammet, den åttafaldiga hyllningen till lammet kommer att bereda väckelse? Och då tänker vi, spelar det någon roll att du och jag älskar Jesus och jag älskar Gud? Och det gör det. Därför det kommer hända någonting i andevärlden. Bland människor som kommer att klaga mer och mer och mer och mer. Och det kommer att vara ovanligt att stå i en nöd och utsatthet och prisa Gud. Men det ska ni göra och vi ska göra. Därför vi vet hur det här fungerar. Och det ska överflöda med tacksägelse med Det finns ingen bön som inte har tacksägelse. Därför att bönen måste grundas i tacksägelse, därför allt är fullbordat. Allt är färdigt. Alltså vi ber egentligen inte snälla Gud hela oss, även om vi kan uttrycka det med våra hjärtan, utan vi tackar Gud för att han redan har helat oss genom Jesus. Visst är det så? Vi tackar Gud för att han har befriat oss genom Jesus. Vi tackar Gud för att han har gett oss försoning och förlåtelse genom Jesus. Så all vår bön måste föras till tacksägelse, till tronen, till korset, till försoningen. Och när vi utgår i vår bön utifrån försoningen, då blir inte vår bön bitterhet och klagan. och, och allt, allt där som till och med kan bryta ner oss. Du, vi, kan, vi kan be så vi blir deprimerade. Jag satt en gång och tänkte, nu har vi bett så länge, alla behoven, alla svårigheter. Och när vi hade bett färdigt tänkte jag, jag visste inte ens om att vi hade så mycket problem. Därför vi bad, Det var bara problem och problem och det blev bara värre och värre. Jag tänkte, så här vill inte jag ha min bön, tänkte jag. Jag måste ha min bön i tacksägelse till lammet. Upphöja lammet. Och veta att i livets alla omständigheter så kommer han att gripa in. Och det viktiga för mig är inte att formulera problemen i första hand. Utan det viktiga är att formulera lösningarna, utvägarna, hjälpen som kommer genom den heliga ande. Och då blir man glad. Eller hur? Då blir man glad. Nu, nu säger inte vi att vi ska förneka problemen. Och säger vi har inga problem. Vi ska inte sätta uppmärksamheten på det. Och tacksägelsen som du och jag flödar ifrån i våra hjärtan gör att vi det korrigeras. Vi ser lammet. Vi ser att han har helat oss. Vi ser att befrielsen finns redan. Förlåtelsen finns redan. Och rikedomen finns ju redan. Allt som vi behöver finns hos lammet. Och Då säger han tacka Gud i allt, tacka Gud i allt, tacka Gud i allt. Och så ska jag läsa Filipperbrevet också. Och vi ser där i kapitel 4 i Filipperbrevet där vi ska åkalla och vi ska, vi ska be åkalla och vi ska be och vi ska tacka. Vi ska vaka under tacksägelse, säger också Paulus i kolosserbrevet. Vaka under tacksägelse. Det står i kolosserbrevet 4 och 2. Vaka under tacksägelse. Ibland är det så att vi får vaka i tacksägelse innan det har manifesterat sig, eller hur? Och jag, jag tänkte på Abraham som tittade på sin kropp och att den var så som död. Men han hade blicken på ett löfte som Gud hade gett. Och jag tror att han fick vaka i tacksägelse. För det dröjde ganska länge innan han fick det här fullbordade. Men han vakade i tacksägelse. Och Det är samma sak med vår hälsa. Ibland måste vi vaka i tacksägelse. Vi kan inte bara säga att jag bad till Gud och det blev ingenting. Utan när vi har tagit emot någonting från Gud utifrån hans löften... Utifrån hans löften, då kan vi tacka. Därför om Gud har gett ett löfte så kan vi tacka när vi har sett det. Därför att han är trofast. Tänk vad underbart när vi går och tackar Gud. John Gisho som kom, han har gått hem till Herren nu. Han är hemma. Men han var först i Sverige och började berätta om det här att tacka innan man hade sett. Och det här var ju många år sedan, långt innan trosrörelsen. Och det var många som reagerade med sån surhet i Sverige. Vad är det här för tro? Ska man tacka när man har sett det? Och det var artiklar som skrev om den här överdrivna tron. Och då hade han sagt så här, han var väl ganska ung på den tiden, att han hade bett Gud om en cykel. Och så hade han börjat tacka Gud att han hade en cykel. Och han tackade så mycket för cykeln så folk trodde att han hade den på riktigt. Alltså så, kan vi få se din cykel? Du har ju tackat för den så länge nu. Ja, så jag har den i anden. Och den var så verklig för honom. att Det var som att han hade den. Och sen dröjde det inte länge förrän den manifesterade sig och den kom i hans väg nu kommer jag inte jag om någon gav den till honom eller vad som hände men det blev i alla fall en verklighet men jag tror att han vakade ganska länge i tacksägelse och den här cykeln blev verkligare och verkligare för varje dag så här säger Gud också vaka i tacksägelse för din hälsa för det som han har lovat genom sina löften så finns det här vaka i tacksägelse och sen säger Herren i, I sjätte versen i kapitel 4 i Filippebrevet. Bekymra er inte för någonting. Utan låt Gud veta alla era önskningar. Men det kommer som nummer två. Alltså, det här har jag talat till mig starkt om det här. Alltså Vi är ett arbete med många behov, eller hur? Folk kommer hit med mängder med behov. Och nu ska vi börja sträcka oss internationellt också. Vi kommer ganska snart att ha middagsspön på engelska också. Så våra ska ska kunna lämna in sina bönämnen. Och middagsbön på finska också. Och då får vi inte fokusera i första hand på behoven. För då blir det här väldigt jobbigt att leva med Gud. Vi måste fokusera på honom själv. Bara älska honom, älska honom, älska honom, älska honom. Och i honom finns allt det som vi behöver. Vi söker inte hans händer, vi söker hans ansikte. Men när vi söker hans händer så är det Gud vi vill ha någonting av dig. Men om vi skulle söka hans ansikte skulle vi säga. Det räcker herre om vi bara får se din härlighet och få älska dig. Och då säger herren. Vet inte ni att jag älskar er tillbaka? Och jag vill också möta alla era behov. Det händer någonting i tacksägelsen. Det, det såg ni här. Alltså de här... Akuta behoven, Gud jag vill det här, jag vill det här. Det vänds till, till en önskan istället. Det blir ett annat sätt att närma sig Gud. Gör alla era önskningar kända inför honom. Och önskningar har ju en sin grund i ett löfte. Alltså vi kan inte önska oss någonting utifrån där det inte finns något löfte. Och därför behöver du och jag känna till alla Guds löften. För de har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och när vi har ett löfte, då kan vi börja ha en önskan inför Gud. Och nu, nu läser vi här. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön, genom åkallan och genom tacksägelse. Alltså det stannar. Tack Jesus, tack, jag bara älskar Jesus, jag bara älskar Jesus. Och tacksägelse för dig och mig till salighet. Vet du det är mera salighet att få skåda hans ansikte än att få bönesvar. vet ni det? Att få skåda Gud och bara älska honom. Till sist har man inget behov nå längre. Det är så konstigt det är som att behovet försvinner när man har skådat Herren. Det här är jordelivet kanske du och jag bär på många frågor. Varför blev det så här och varför blev det inte så här och varför löste du inte de här sakerna? Men jag vet att när du träder in i himlen så finns det inga frågor kvar. För då kommer du se honom så när Och allt bara förklaras. Jag tror att det vill Gud också ge oss i den här tiden. Genom bön, åkallan och tacksägelse. Vad händer då? Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Genom tacksägelsen händer någonting. Gud kan bevara oss i sitt hjärta. Och det gör att du och jag klarar omständigheter och prövningar på ett bättre sätt. Eller hur? Tacksägelsen ska flöda ut i tacksägelse. Och till allra sist så ska vi läsa ett bibelställe som jag tror är jätteviktigt. Det är att vi ska tacka Gud för alla människor. I arken måste vi ibland prata om människor. Vi måste ibland nämna, vi har ju bibelskola, vi har olika behov och så här. Och ibland har vi nämnt, pratat om någon. Alltså inte negativt, inte skvaller och så här. Vi måste prata om någon, vi måste prata hur teamen ser ut, om vi ska resa ut och sådana saker. Vi har sagt till medarbetarna, om ni har nämnt någons namn inom grupp eller i... i, i, i när vi sitter och arbetar så ska ni alltid lyfta den personen inför Gud med tacksägelse. Därför att det är bibliskt. Vi ska tacka Gud för alla människor. Och jag läser det till sist från ifrån 1 Timoteus 2, 1 Timoteus 2. 1 Timoteus 2. Varför ska vi tacka Gud för alla människor? Jo, därför att de är älskade av Gud. Idag talar man ju väldigt mycket om människors lika värde. Och vi som är kristna tycker att det är självklart att alla människor har lika värde, eller hur? För alla människor är skapade av Gud. Så det är bara vår grundinställning att alla människor har lika värde. Det är klart att de har lika värde. Men alla människor har inte samma livsstil. Och alla människor tror inte på samma sätt. Alla människor har inte samma kultur och samma förhållningssätt till livet. En del lever i synd. En del lever i uppror mot Gud. Andra människor lever i orenhet. Och det läste jag inte färdigt i Romabrevet, men det kan du läsa själva. Det finns många ställen som talar om girighet och kärlekslöshet och olyden mot sina föräldrar och alla sådana saker. Betyder det att man förlorar sitt värde? Nej. Man förlorar aldrig sitt värde. Därför varje människas värde sitter i Guds hjärta. Varje människas värde sitter i försoningsverket på golvgata Och därför måste vi tacka Gud för alla människor. Det tar emot ibland. Visst gör det Jag har ingen mm. lust att tacka Gud för den där människan som den håller på. Men nu ska vi titta vad Guds ord säger. När du och jag tackar Gud för alla människor, då skyddas vi våra egna hjärtan. Och då löser vi ut också Guds möjligheter i de här människornas liv att lära känna honom. Och när man lär känna Jesus älskar man renhet, vet du det? Det går inte, att, det går inte att, att komma undan när du har börjat tacka Gud. Du är värdig av lovsång, du är värdig av tacksägelse, du är värdig av härlighet. Då händer det något i våra hjärtan. då kommer vi att älska hjärtans renhet. Det blir en frukt av tacksamheten till honom själv. Och då säger han i första Tim, första Timotsius brevet, så skriver han här i andra kapitlet. Jag tror att jag, jag läser lite grann från början här. Först av allt uppmanar jag till bön åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Bön åkallan, nu känner vi igen där förbön och tacksägelse. Sägelse för alla människor. Alltså vi är inte kallade att förbanna människor. Vi är kallade att tacka Gud för människorna. Och när vi tackar Gud för människorna, då brister bojar. Då brister det också sådana här krafter och makter som plågar människor och binder människor. Vi får tacka Gud för alla människor, även om vi har olika åsikter om dem. Vi kanske röstar på ett parti och de där röstar på ett annat parti och tackar vi inte Gud för dem. Eller vi tycker att de lever så, så fruktansvärt orent så att det går inte att lyfta ett enda tack för dem. Men det här är en uppmaning från Gud. Vi ska tacka Gud för alla människor. För Gud älskar alla människor. Han har dött för alla människor. Jesus är sitt liv för alla människor. Han önskar att hans vilja ska ske i varje människas hjärta. Och genom tacksägelsen proklamerar vi försoningsgärningen. Eller hur? Och därför vet jag, jag tackar Gud, jag ska prata med, med den första församlingen när jag kommer hem till himlen. Man får väl träffa dem där. Och jag ska fråga, hur kom det så att ni inte förbannade Paulus? En sån ondskefull person, han heter i Salus då. Så ondskefull, så att han står och frinar och ger sitt medgivande till att stena den vackraste lärjunge vars ansikte strålar som en ängelsk ansikte som är så full av vrede och synd att han kastar både män och kvinnor och barn i fängelsehålan för att de vill följa Jesus som försöker få med sig en skrivelse för att kunna få kasta så många som han bara kan i fängelse och jag tänker ibland, hur bad de? hur bad de? alltså jag tycker det här är så starkt hur bad de? de bad inte döda mannen skicka cancer på honom Låt honom bryta benen nästa gång han är på väg till Jerusalem. Jag tror att de bad välsigna honom. Vi tackade Gud för Salus. Vi prisade Gud för Salus. Denna bröder som är köpt med Jesu blod. Och att de höll ut i den här tacksägelsen. De hörde ju rykten att nu har han kastat den där i fängelse och nu har han dödat den här vackra unga tjänaren som flödar så i den heliga ande. Men de höll ut i taxägelse. Och vad hände sen? Guds härlighet uppenbarades och denna Saulus föll ner för sina höga hästar och låg på marken och kved och rösten hördes från himlen. Sal, sal, varför, varför förföljer du mig? Vem är du herre? Men det är jag, Jesus. Det är mig du förföljer. Han skulle kunna ha sagt, det är inte lärjungarna du förföljer i första hand. Det är mig som du förföljer. Och han blir blind. För nu har han sett världen genom sina egna kötsliga ögon Men nu ska han se världen genom Jesu ögon Och han är blind Och jag tänker på den här profeten Hur vågade han? För han, kunde ju, han visste inte vad som hade hänt med, med Paulus Som hette Salus Och visste ju inte han Men så säger det Gud till profeten Nu ska du gå till den där gatan Och nu ska du träffa Salus Och du ska lägga dina händer på honom Och han ska få sin syn igen och han ska bli döpt och han ska bli en tjänare och han ska lida mycket för namnet Jesus. Genom bönen kom Guds kallelse till Paulus den låg där i anden så genom bönen när du och jag tackar Gud för människor så kan Gud börja verka i människors liv så att de får tag på den här kallelsen och jag tror att hans liv Nu läser jag mycket hans brev Hans liv blev fyllt med tacksägelse Och jag tror att han tackade inte Först och främst Tack för att du har räddat mig från det här Och tack för att du har räddat mig från det här han, han älskar lammet Och en dag står han inför konung Agrippa Precis tiden innan han ska dödas Och bli martyr för Jesus Så säger konung Agrippa Vad är det med dig till man? Vad håller du på med att säga? Förstår inte du konung Agrippa att jag kan inte vara ohörsam mot den himmelsk visionen. Och den himmelska visionen, det var inte kallelsen. Det var inte uppdraget han hade fått, det var Jesus. Han hade det, han var den himmelska visionen. Så om jag nu får bara tala till mitt eget hjärta till ditt hjärta idag Ändra om lite grann med din tacksamhet. Du ska vara tacksam till Gud också och säga Tack för att jag har ett fint hus och tack för att jag har en cykel och Tack för att jag har en lägenhet och tack för att jag inte har varit sjuk den här veckan Och tack för att jag inte har covid-19, tack Jesus, tack Jesus Det är jättebra att du får tacka för det också Men vi ska inte börja där Ni skrattar ni åt mig va? Nej, för får inte skratta åt mig. Det blir så här Utan vi ska börja tacka honom för den här nerv Tacka honom för att han är Gud och jag prisar och tacka honom. Och då blir det som att alla de här andra behoven blir inte lika viktiga. Utan du kommer att känna, jag vill att du ska bli synlig, i Jesus. Jag vill att du ska uppenbara dig i våra möten. Vi vill se ditt ansikte. Vi vill falla ner in, inför ditt ansikte. Vi vill se vem du är och få uppenbarelse om din härlighet. För att kunna bära ut uppenbarelsen om evangelium. För evangelium handlar om Jesus. Och sen kommer också de här andra sakerna när vi börjar se små saker. Och jag tror vi behöver se små saker. För annars blir vi bortskämda. Vi behöver se små saker. Tack Jesus för att jag fick sån uppmuntran av den där systern igår. Tack för att jag fick det där. Och tror att du börjar se Guds hand i ditt eget liv. Och det gör att du och jag blir ödmjuka. Det händer någonting på insidan. Vi får våra ögon öppnare för små saker. Jag har ju varit iakonista i många år och varit hos många döende och sådana som har fått svåra sjukdomar. Och alla säger samma sak. När jag fick den här sjukdomen och bad att Jesus skulle uppenbara sig för mig så började jag se små saker. Och en kvinna sa, jag som har varit så bortskämd på allting i mitt liv, nu kan jag ligga där i sängen och bara glädja mig över de här tulpanerna som finns i den här vasen. Så ser jag Guds kärlek. Så vi ska, vi, ska be, vi ska tacka nu herren. Och vi ska ändra om lite. Alltså jag tror vi kommer att må bättre här i arken. Och vi må bättre hemma också i våra egna liv. När vår tacksamhet går till lammet. Han är värdig. Ta emot lovsången. Tacksägelsen. Äran härligheten, makten och kraften rikedomen och all visdom vi vill att du ska höra idag Jesus hur mycket vi älskar dig vi är så tacksamma vi vill tacka dig som Gud vi vill inte först och främst tacka dig för saker eller annat, men det kommer också Herre det vet vi att du vill att vi ska få allt vad vi behöver men vi önskar att börja på rätt ställe i våra liv att upphöja dig och älskar dig och tjänar dig. Ta bort allt knot och knorr från våra liv. Ta bort allt det här som, som grumlar våra ögon också så vi inte kan se. Vi ber idag att du ska ge oss bättre andlig syn så vi kan skåda dig. Och när vi har sett dig så har vi allt. När vi har mött ditt ansiktets ljus har vi allt vad vi behöver. Herre, rensa oss också från klagan. Låt inte våra hjärtan klaga. Låt oss komma in i tacksägelse även i middagstimmen. I de svåraste omständigheterna får vi offra inte bara lovets offer. Vi offrar tacksamhetens offer. Nu går vi in i tillbedjan.